왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하는근입니다 어, 제가 지난 시간에 어, 말씀드린 부분들 어, 이해하시겠죠? 예. 어, 정말 매년 그 수시원서를 쓸 때마다 어, 늘 만나는 일입니다 아, 전문가가 되기는 됐는데 상황이 모두 종료가 되고 난 다음에 전문가로서의 역량이 발휘가 되는 그런 안타까운 상황입니다. 정말 모르는 것은 없는데 정작 그 기술을 그 지혜를 쓰려고 했더니 쓸 방법이 없던 거죠. 재료가 없습니다. 너무너무 안타까워하고 어, 1년만 다시 뒤로 돌아갔으면 음, 결코 그런 이런 일은 없을 텐데 라고 안타까워하시는 경우들이 굉장히 많다는 겁니다. 음, 이제 내년 같은 경우는 이런 상황들이 더 많이 벌어질 수밖에 없다는 거를 좀 말씀을 드리는 거죠. 어, 내년은 음, 그동안에 있었던 그 변화들 한 거의 10여 년 정도 어, 시, 음, 제가 엄밀히 기억하고 있기로는 박사정관제가 시작이 된 15년 전부터 시작을 해서 한 15년 만에 가장 큰 입시의 변화가 아, 등장을 하는 겁니다. 아, 이런 변화가 등장을 하기 때문에 그나마 그나마 아, 가지고 계시던 노하우들이 에, 막상 아, 원서를 접수하고 어, 합격과 불합격 결과가 나뉘어지는 상황이 되면 더 난감한 상황들이 벌어질 가능성이 많다는 겁니다. 물론 음, 아마 눈치 빠르신 분들은 아시겠지만 아, 저희 같은 사람들이 알고 있는 정보들조차도 아직 확정적이지 않은 부분들이 굉장히 많습니다. 이럴 것이다 라는 음, 가상의 예상만 하는 것이지 그것이 확실히 그렇게 될 것이다 라는 것은 사실 아무도 모릅니다. 아, 지금 그 여러 어, 이제 교육 관련 입시와 관련되어 있는 전문기관이나 또는 언론사들에서 예측을 하는 부분들이 그렇습니다. 어, 아무래도 그 입시의 결과는 일단 1차적으로 내년 6월 모의고사가 끝나봐야 할 것이다. 두 번째는 내년 수능, 아, 수시원서 접수가 끝나봐야 할 것이다. 세 번째는 아, 수능 시험이 끝나봐야 할 것이다. 마지막으로 수시원서 접수가 끝나봐야 할 것이다. 자, 이런 부분들입니다. 아, 의외로 근데 정시의 경우는 뭐, 지켜봐야 한다는 것하고는 전혀 상관이 없습니다. 이미 그건 확정이 된 상황이라고 보시면 됩니다. 어, 수능 정시는 뭐 어쩔 수 없이 절대 강자가 1번은 아, 재수생, 아, 1번은요, 최강자가 이렇게 됩니다. 특목고, 자사고 또는 교육특구에서 재수를 한 학생들이, 재수생들이 아, 1순위가 될 것이고, 아, 2순위는 아, 그냥 재수한 학생들, 아, 의외로 재수를 하게 되면 일반고 학생들 중에서도 어, 수능 성적이 팍 오르는 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 물론 아무나 다 오르는 건 아니고요. 어, 최상위권 성적을 갖고 있던 학생들에 한해서 오릅니다. 음, 제가 뭐 지난번에 서강대를 한번 훑었죠. 네, 서강대를 훑으면서 말씀을 드리지 않은 부분들이 있습니다. 이게 뭐냐면은요. 아, 저도 이제 정신없이 하다 보니까 좀 깜빡 그한 부분들인데요. 아, 요번 입시를 유심히 들여다보신 분들 중에서 드물게 아시는 분들이 계실 겁니다. 서강대 학생부 종합전형이요. 1차가 있고 2차가 있습니다. 되게 신기하죠. 예. 아, 근데 1차는요. 아, 자기소개서를 미리 넣습니다. 
그런데 2차는 수능 이후에 넣습니다. <웃음> 이게 무슨 얘기냐? 아, 1차는요. 1차는 어뭐그 수능 여부하고 상관없이 일단 합격하면은 이제 정시 기회가 없어지는 겁니다. 그런데 2차는 수능 성적이 예상보다 안 나오면은 그때 자기소개서를 넣는 겁니다. 자, 어떤 의미인지 이해를 하시겠죠? 예. 서강대가 아주 상당히 고단수의 방법론을 제시를 한 겁니다. 그러니까, 지금 그 최상위권 학생들, 어, 그러니까 성적이 아주 좋은 학생들 있죠? 모의고사 성적, 순이나 또는 수능 성적. 재학생들도 그렇고 특히 재수생들이 그렇습니다. 수시 납치될까봐 벌벌벌 떠는 학생들이 꽤 많습니다. 어, 그, 뭐, 일반고에서는 그런 일이 거의 없는데, 어, 강남 지역, 특히 이제 뭐 특목고 자사고는 둘째 치고, 자사고도 이제 전국단위 자사고들 있죠? 어, 예를 들어서 뭐 상상고라든지 뭐 이런 전형적으로 어, 수능에 올인하는 또는 의대에 집중하는 의치한 수약을 지원하는 학생들은 기본적으로 수능 최저가 어마무시하게 높기 때문에, 수능 공부를 최우선적으로 준비를 합니다. 어쨌든 그런 학교들과 교육특구 강남대치 지역에서 고득점을 했는데 뭐 스카이를 가지 못해서 또는 서울대를 가지 못해서 의대를 가지 못해서 재수한 학생들 이런 학생들 같은 경우는요. 사실 뭐 소강대까지도 원서를 거의 안 쓰긴 하지만 그 바로 아래 등급 정도의 실력을 갖고 있는 학생들은 아, 의외로 수신 납치되는 거 되게 겁, 겁내합니다. 예. 그런데, 아, 사실 서강대를 수능으로 합격할 정도의 학생이라면은요, 어, 합격을 목표로 한 학생이라 그러면, 아, 스카이를, 한두 문제만 더 맞으면 스카이를 가고, 한두 문제를 삐끗하면, 음, 성한서를 가는 겁니다. 예, 무슨 말씀인지 알죠? 그러니까, 아, 어, 내가 지금 열심히 공부한 내 실력대로만 나오면 스카이는 무조건 정시로 간다. 그런데 수시에서 합격을 해버리면 아, 스카이를 정시로 갈수 있는 기회를 놓친다라고 생각하는 학생들이 꽤 많습니다. 물론 그런 기대를 부응하지 못한 학생들이 뭐 7, 80%가 넘지만 아, 제 통계로는 그렇습니다. 에, 그렇게 원서를 갖다 집어넣는 경우들이 많습니다. 아, 그렇다 보니까 소강대에 원서를 못 쓰는 거예요. <웃음> 소강대. 그래서 아예 그 기회를 열어놓는 겁니다. 자, 여러분, 수능 성적 잘 나오는 학생들. 예. 수능 성적 잘 나오는 학생들 중에서 수능 성적이 예상보다 안 나왔을 때나 서강대 도전하겠다라는 학생들 원서 쓰세요. 이렇게 되는 겁니다. 그러면, 아, 서강대의 그 학종 2차를 쓰는 학생들은 기본적으로 수능 성적이 굉장히 높은 학생들이라고 보시면 되겠죠. 예. 근데 이게요, 제가 보기에는요, 내년에, 내년에, 요런 방법을 사용하는 학교들이 좀 늘어날 겁니다. 사실 하나 정도만 바뀌는 건데요. 요번에 서강대가 굉장히 그좀 모험을 하는 건데 의외로 저는 이 성과가 좀 있을 거라고 봅니다. 아, 그러니까 그 분명히 에, 수능으로 스카이를 노렸으나 그 성적이 안 나와서 에이 수시라도 좋다. 수시라도 좋으니까 난 서강대 가면 땡큐. 이런 학생들은 어, 서강대 학종 음, 2차의 원서를 쓰게 되는 상황들이 벌어질 겁니다. 자, 이런 전형을 만들어 놓은 이유가 뭐겠습니까? 자 오늘 이거 되게 중요한 말씀을 드리는 건데요. 이 전형을 만들어 놓는 이유는 간단합니다. 아, 수능 성적이 목표나 예상과 다른 경우들이 굉장히 많다는 겁니다. 그런데 아직까지는 그렇게 나누어서 뽑아야 될 만큼 
어뭐 어쨌든 선호라든지 이런 게그뭐좀 복잡하지 않았었는데 아 이제 올해부터 이제 올해부터는 자 그런 추세가 명백해진다는 겁니다. 아 여러분 잘 아시는 것처럼 올해 그 수시원서를 접수를 아 수시 수시원서 접수가 아니라 이제 수능 원서를 접수했는데 50만 명 아래로 내려갔죠. 50만 명 아래로 내려갔는데 그 실제로 어 실제로 어, 재학생과 재수생, 그러니까 N수생이죠. 재학생과 N수생의 비율로 봤을 때 N수생 비율은 늘어났습니다. 나중에 시험을 보고 보게 되면은요, 정확하게 3분의 1은 3분의 1은 음, N수생, 3분의 2가 재학생 이렇게 바뀔 겁니다. 어, 그리고 내년에는 이게 더 늘어날 가능성도 있습니다. 그러면 많은 학생들이 주저주저 멈칫멈칫하게 됩니다. 아, 그런데 성적이 이 정도 나오는데. 그런데 막상 시험 결과는 그렇지 않다는 거죠. 자, 이런 부분들이 있기 때문에, 근데 특히 이제 여, 이런 부분들은요, 누가 많이 지원을 할 거냐면, 엔수행들이 그런 걸 지원을 하게 될 겁니다. 엔수행들이 예. 지원을, 아, 이게 재수까지 했는데, 그래도 뭐 목표는 스카이지만, 야, 그래도 소강대 정도까지 무조건 가야 되나? 더 이상 뭐, 삼수는 할수 없어. 이런 학생들이, 서강대 학종 2차를 쓰게 됩니다. 요번 시험, 요번 2021학년도 수시 모집 원서, 수시 원서 모집에서는 서강대만 요런 식으로, 음, 낚시질을 했지만, 제가 보기에는요, 아, 일단 수정이 가능합니다. 아, 내년 봄에 다시 한번 입시 요강을 발표할 때 약간의 변화는 가능하다고 했거든요. 아, 그런데 아마 요런 방식을 활용하는 대학들이 그래도 늘어나지 않을까 생각이 됩니다. 자, 이런 현상이, 이 현상이 서강대에서 이런 방법까지 들고 나와야 될 정도의 상황이 됐다는 게 정말 그, 그동안에 경험해보지 못했던 상황들이 벌어진다고 할 수가 있는 겁니다. 자, 아, 그러면 지금 그, 앞으로 이제 제가, 아, 여러분들께 보내드릴 그 소식지 같은 자료는요, 이 부분에 대한 깊이 있는 자료를 보내드리고, 또, 희망하시는 분들에게는 어, 구체적인 어, 소수 대상의 강좌도 어, 개설을 할까 자 이렇게 계획을 하고 있습니다. 어, 아, 계속해서 받음 신청 받습니다. 예. <웃음> 금방 끝날 줄 알았는데 계속 받는다고요? 예. 그렇죠. 예. <웃음> 제가 어, 좀 파워가 좀 없었죠. 예, 브랜드 파워가 부족해서 그러는지. 자 이렇게 아직까지 계속 받습니다. 예, 그래도. 어, 받아보신 분들은 만족하실 테니까 받고요. 아, 제가 요번 주말도 생각보다 좀, 음, 좀 정신이 없네요. 예. 아, 일단, 스카이의 원서 접수는 마감이 됐지만, 아, 기타 대학들의 자소서가 심지어는 10월 5일까지 줄줄줄 늘어지는 학교들이 많은 관계로. 아이, 근데, 아니, 그 미리미리 준비를 좀 하라고 이렇게 얘기를 했는데도 그 마지막까지 매일 고치는 학생들이 있어요. 아, 좀 환장하겠습니다. 아주 그냥. 아, 어떻게 하냐고요 이거 맨날 맨날 그 자, 우리 내년에 원서 쓰시는 분들은요. 아, 이런 거 하지 마시자고요. 어차피 뭐 자기소개서도 많이 줄어들었기 때문에 학생부로 결론이 납니다. 학생부로 결론이 나고요. 이 과연 학생부가 아, 어떻게 될지 모르겠다. 다들 막 이렇게 얘기하시는데 자, 또 말씀을 반복해서 말씀드립니다. 다들 뭣지 할줄 모른다면 결국은 조금만 경쟁력이 있어도 탁월한 평가를 받을 수 있다는 얘기입니다. 자, 여기에 주목을 하셔야 됩니다. 아, 지금, 예, 많은 언론들이라든지 그 입시 전문가들이 교과 전형에 대해서 그냥 럴럴하게 이야기를 합니다. 근데 지금, 아예 안 그렇습니다, 이거. 예를 들어서 뭐 300명 기준의 학교라면, 한, 학, 학, 
그기 학교라면 상위 10개대가 168명이라는 통계도 나와 있습니다. 추천서가 그렇게 많이 뿌려집니다. 어, 그러면 이 추천서를 누가 가져가느냐, 중복해서 가져가느냐, 막 이런 거 나옵니다. 어, 지난해의 기준으로 봐서는 야너 이거 가져가 봐야 절대 합격 못해. 아 이건 제가 강력하게 말씀을 드릴 겁니다. 만약에 상위권 내성적보다 상위권 대학의 추천서가 남는다고 하면 무조건 달라 그러십시오. 그러면 그걸로 기적이 일어날 수도 있습니다. 아니 생각보다요. 상위권 대학 같은 경우는 교과 전형 같은 경우는 추합률이 엄청 높습니다. 그래서 운 좋게 내 앞에 학생들이 싹 사라져 버리면 싹 사라져 버리면 추합 추추합 추합 마지막 날에 순서가 돌아올 수도 있습니다. 근데 그렇게 말씀드렸잖아요. 어떤 학교는 1.0인데 떨어지고 어떤 학교는 어뭐 비슷한 수준의 학교인데 뭐 그런 거죠. 아뭐 고대는 1.0인데도 떨어지는데 연대에서 2.0이 어그 학생부 추천 예, 교과 추천에서 합격했다 이런 상황들이 벌어질 수 있다는 겁니다. 자, 그러니까 이게 뒤죽박죽이 될 가능성이 굉장히 높기 때문에 예, 이런 부분들 조심을 해야 된다는 거고요. 아니 뭐 이더저더 아니고 그래도 아, 수능이 최고야라는 하시는 분들 아, 참 아니 준비하시는 거는 절대적으로 찬성. 근데 제가 지난 시간에도 말씀드렸지만 그건 다 좋은데 최소한 학교에서 하라는 거 정도는 했으면 좋겠습니다. 큰소리 뻥뻥 치다가 올해도 마찬가지라니까요. 올해 정말 진짜 안타깝고 답답한 경우가 진짜 학생부 텅텅 비어있는 학생들. 선생님들이 써주시는 기본 내용만 딸랑 들어가 있는데 막상 원서를 쓸래니까 학종에 기대를 걸어야 되는 이런 상황 안타까운 상황을 만난 그 많은 학생들. 이거 어찌할 겁니까? 그렇죠? 자, 이런 부분들이 있으니까요. 이 부분들을 꼭 기억을 하시고 어. 앞서 말씀드린 오늘 말씀이 핫한 서강대 학생부 종합전형 1차와 2차 그것이 갖는 의미 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 네, 학교별 전형의 그 유형 변화나 이런 부분들 그 제가 말씀을 드리고 있죠. 자, 요 부분들을 아마 그, 그, 제가 이제 자료로 지금 정리를 하고 있는데요. 2022학년도 입시가, 2022학년도 입시는 2023학년도 입시하고 똑같을 겁니다. 그리고 이제 정권이 바뀌면 2023학년도에는 일정 부분 변경이 좀될 겁니다. 그런데 이제 내년에 얼마나 입시 결과가 혼란스러운 결과가 나오느냐에 따라서 2020 3학년도가 아니라 2024학년도가 대폭 변경이 될 겁니다. 대폭 변경이 돼서 지금 그 고3들 아중중3들과 중2들은요 어 상당히 변화가 많기 때문에 지금 중학교 1학년과 2학년 학부모님들은 내년 입시를 정말 관심을 갖고 지켜보셔야 됩니다. 어 지금 그 제가 지금 말씀드리는 대상은요 중학교 나 초등학교 6학년, 중학교 1학년, 중학교 2학년, 요 3개 학년 학생들은요 내년도 입시 결과가 어떻게 나오는지를 유심히 봐야 됩니다. 물론 입시 결과를 지켜보는 방법이 되게 간단합니다. 아뭐 어느 학교에 어떤 성적이 같더라 이거 의미가 없습니다. 그게 문제가 아니죠. 어차피 바뀔 건데 뭘뭘 그거 어느 학교에 어떤 전형으로 누가 합격을 하고 수능 합격선은 어떻게 되고 이게 무슨 의미가 있겠습니까? 자 이거는 의미가 없으니까 별 신경 쓰지 않으셔도 되는데. 진짜 신경 써야 될 부분들은 이걸로 어떤 전형에서 어떤 유형의 문제가 발생을 하는가 어떤 비난이 쇄도하는가 
자, 요 부분을 갖다 좀 지켜보셔야 된다는 겁니다. 아, 이런 그 내년 입시가 제가 보기에는요, 100% 문제가 발생을 해서 혼란이 생긴다. 아, 물론 입시 결과가 달라지진 않겠지만, 아, 이런 식으로 계속하다간 뭐 한국교육 말아먹는다. 뭐 이런 반성들이 나올 것이고, 아, 그것 때문에 대안들이 만들어질 것이기 때문에, 자, 요렇게 되면은 지금, 음, 초 6, 중 1, 중2 학부모님들은 뭘 관심을 가지셨냐면요. 예를 들자면, 수능, 과연 이대로 가면 재수생이 대폭 양산이 될 텐데 이거 어쩔 거냐? 자이 부분입니다. 그아 올해 입시가 아닙니다. 올해 입시는 올해 입시부터 지켜보시면 좋고요. 지켜보시면 좋은데 아, 디테일하게 볼 거는요. 올해 2021학년도 입시와 2022학년도 입시를 비교하면서 지켜보시면 좋습니다. 그러기 위해서는 올해 입시부터 관찰하시는 게 좋겠죠? 예. 아 그리고 예를 들어서 지금 교과 전형과 학종이 있는데 수시에서 아이 논술은 빼도 됩니다 논술은 논술은 뭐별 문제가 생기고 말고 할 나발이가 없으니까 네 빼고요 학생부 교과 전형의 교과 전형과 학생부 종합 전형의 합격한 학생들의 혼란들 뭐 뒤죽박죽 될 테니까요 뭐 지금 상황에서는 어 정말 공정하지 못하다는 그 비명이 막 나올 겁니다. 어, 교과 전형을 뭐 학교장 추천으로 했더니 지원할 수 있는 학생들이 어, 제한이 됐다. 여섯 장밖에 지원을 못하니까 어, 오히려 어, 잘못 지원해가지고 우선 망했다. 지원 제한 쇠수를 갖다가 뭐 무제한으로 풀어라. 뭐 이런 경우들이 막 생기겠죠. 어, 사실 입학사정관제 초기에는 지원 장수 제한이 없었습니다. 그래서 뭐 20장, 30장 쓰는 경우들도 있었어요. 경쟁률이 보통 100대 1이 더웠죠. 에이, 그건 좀 너무 과하다고 생각이 되는데, 사실, 그, 원서를, 10장을 쓰게 되면은요, 원서대만 100만원이 됩니다. 학종 경우 그렇습니다. 근데 교과전형 같은 경우는 좀덜할것 같긴 한데, 교과전형 그렇다고 해도 뭐 3만원 정도 하겠죠. 어, 이거는 교과전형은 되게 간단합니다. 컴퓨터에다가 자료만 입력하면은 합격자가 툭 튀어나오기 때문에. 자, 그런데 이제 그렇게 보면은, 뭐 지원 횟수를 갖다 제한을 풀어라, 교과전형 학교장 추천을 그냥 학교장 추천을 빼버리고 누구나 지원할 수 있게 해라 뭐 이런 거 나온 겁니다. 그러면 2023학년도가 어또 난리가 나겠죠. 2023학년 그 2022학년도에서 난리가 나면 2023학년도에서 일부 보완이 될 겁니다. 일부 보완이 되면 어또 다른 문제가 터집니다. 그럼 보다 근본적인 문제를 해결해야 된다라고 어또 논란이 되겠죠. 그렇게 되면 2024학년도, 2025학년도 두 개의 학년도에서는 어떻게 될지 모릅니다. 현재, 현재 어, 이제 그러면서 동시에 이야기가 되는 게 뭐냐면요. 학점제, 고교 학점제라고 하는 할 거냐 말 거냐. 한다면 과연 지금처럼 스타일, 지금 패턴의 입시가 과연 그 고교 학점제로 가능할 것이냐. 이게 또 논란이 될 겁니다. 아이, 가능하지 않죠. 아, 지금 고교 학점제를 뭐 이렇게 뭐 수능이 확대되고 이러면 사실 수능 시험은 모든 학생들이 똑같은 공부를 했을 때 평가 기준 요소로서 합리적입니다. 그러면 공통 교과 과목만 수능 시험을 치러요? 뭐 이거는 고등학교 1학년만 1학년 공부만으로 끝난다는 거 아닙니까? 그럼 말도 안 되죠. 어 그래서 지금 아 이게 제가 계속 말씀드리는 게 지금의 교육 그 입시 시스템으로 고교 학점제라든지 뭐 이런 부분들은 현실적으로 뭐 뭐훅 날라가게 됐습니다. 뭐 정부에서 공정공정 그러면서 시험 최고다 하다 보니까 지금 난리 나지 않았습니까? 아니 그게 공정공정하면서 이야기를 하다가 갑자기 의대에서는 아 무슨 추천으로 뽑아야 된다고 이 난리를 떨고 있으니 참 일관성도 없죠. 예. 
자, 어쨌든, 음, 그런 문제들이 나오면서 다음 정권으로 이제 또, 뭐, 정권이 어떻게 넘어갈지도 모르고, 막 이런 상황들이 혼란한 상황들이 그 정권 그 변동기까지 오게 되면은 아주 난리 브로스를 갖다 칠 가능성이 있는데, 그런 것을 지금 초육 중일 중이 학부모님들은 지켜보셔야 된다는 얘기입니다. 아, 참 어렵죠? 예, 어렵습니다. 아, 이, 이게 사실 뭐, 뭐 저는 잘잘못을 이야기하고 싶진 않으니까 저한테 제가 이야기하는 부분들은 아니 물론 입시와 관련해 가지고 무슨 문제가 있는지는 알아야지 대책을 세우기 때문에 제가 말씀을 드리는 것이고 아니 사실 뭐 비판하려고 하면 야뭐 끝도 믿을 것도 없지만 제가 비판한다고 해서 변할 것도 없고 우리 학부모님들도 뭐 비판만 한다고 그래 가지고 애들이 좋은 대학 갈 이유는 없잖아요. 그래서 우리 학부모님들이나 저나 뭐 비판은 비판이고 대학 입시의 실무적인 성공을 위해서는 뭘 준비해야 되는지 자 이런 거를 챙겨 보는 것으로 예 준비를 해야 될것 같습니다. 자, 아, 오늘 주말이죠. 예, 수시원서 접수가 드디어 마감을 향해서 한 걸음 한 걸음 다가가고 있습니다. 아, 생각보다 아, 이렇게 그 원서 접수가 좀 오락가락하고 있는 판국이면 아, 좀 헷갈리죠. 예, 그렇습니다. 아, 원서 접수 기간 음, 지금 4년제하고요. 전문대하고 동시에 원서 접수를 하고 있습니다. 참 이것도 잘 모르는 분들 되게 많아요. 예. 수시 그 정시원서 다 접수하고 나니까 어이구 수시원서도 끝났네 뭐 이런 경우들도 있습니다. 예. 여담으로 드릴 말씀입니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.